0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Keine gute Idee, so loszufahren. Der Motor mag es nicht und schon gar nicht die Reifen. Die werden da ganz besonders abgerieben. Mehrere Studien, darunter eine von Matthias Barienbruch von der TU Berlin, zeigen nämlich ganz klar, die Reifen verlieren vor allem in bestimmten Situationen an Substanz.
2: Nämlich da, wo der Reifen praktisch beansprucht wird, mit Querkräften oder Längskräften, die dann nicht im normalen Abrieb erfolgen, also sprich an einer Ampel, ne, beim Bremsen und Beschleunigen oder in Kurven.
1: Etwa 10 des Reifenabriebs bleiben in der Luft. Damit trägt er deutlich zum Feinstaub bei. Der ist gesundheitsschädlich, zum Beispiel führt er zu Herz- oder Lungenkrankheiten. Ein Teil der Reifenteilchen bleibt neben der Straße auf dem Boden liegen. Der größte Teil landet in der Kanalisation, denn auch auf Autobahnen und Landstraßen gibt es eine Entwässerung. Reifen hinterlassen nichts anderes als Mikroplastik, das die Kläranlagen nur zum Teil filtern können. Was die Anlagen nicht zurückhalten, vor allem wenn es stark regnet, gelangt dann ins Sediment von Flüssen. Ein Teil sogar bis ins Meer das Problem dabei, Reifenabrieb ist nicht biologisch abbaubar und enthält jede Menge Chemikalien. Thorsten Remzmer vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat sie analysiert.
0: Reifen besteht ja zum überwiegenden Teil zwar aus dem Gummi, also dem Kautschukmaterial und aus sogenannten Füllstoffen, das ist meistens Kieselgel, also SiO2, aber eben auch aus vielen Zusatzstoffen, das sind Vulkanisationsmittel, Vulkanisationsbeschleuniger, das sind Mittel, die die Lebensdauer des Reifens verlängern sollen. Das sind Weichmacher, die den Reifen geschmeidig machen und solche. Also eine ganze Menge unterschiedlicher Stoffe. Man geht davon aus, dass das etwa 10 Prozent der Gesamtmenge des Reifens sind.
1: Je neuer Reifen sind, desto mehr solche Chemikalien enthalten sie noch. Sie so lange zu benutzen, wie es die Sicherheit erlaubt, das ist also nicht nur finanziell sinnvoll, sondern auch für die Umwelt. Was die winzigen Teilchen dort anrichten, dazu gibt es aber kaum Daten. Nur Laborexperimente, die zum Beispiel zeigen, Flohkrebse können sie aufnehmen. So könnte der Abrieb in Fische gelangen und damit auf unseren Teller. Bei Muscheln gibt es Stresssignale, wenn sie mit Chemikalien aus dem Reifenabrieb in Berührung kommen. Was das alles bedeutet, ist aber noch nicht klar.
0: Da gibt es bisher keine Hinweise bei den jetzigen Kenntnissen über Konzentrationen und bei den jetzigen Kenntnissen über Wirkungen, dass da sozusagen ein ökotoxikologisches Problem bestände. Aber wie immer in der Ökotoxikologie gibt es kurzfristige Effekte, die kann man im Labor relativ gut testen und es gibt Effekte, die sich vielleicht erst über lange Zeiträume zeigen. Es gibt Wirkungen, die aus der Kombination von Stoffen stammen und auch die sind natürlich sehr schwierig zu erfassen, sodass da schon noch eine gewisse Unsicherheit in solchen Bewertungen steckt.
1: Unabhängig davon ist die Frage, muss es wirklich sein, dass im Schnitt jeder von uns mehr als ein Kilogramm Reifenabrieb pro Jahr hinterlässt? Einerseits forschen die Hersteller an bioabbaubaren Materialien und an einer Bauweise der Reifen, die weniger Abrieb produziert. Auf der anderen Seite ist vor allem die Verkehrsplanung gefordert, damit der Fluss der Fahrzeuge möglichst ohne Bremsen und Beschleunigen unterwegs ist, etwa durch intelligente Ampelschaltungen. Denn Abrieb, der gar nicht erst entsteht, setzt der Umwelt ganz sicher nicht zu. Matthias Barienbruch.
2: Man kann allerdings auch allgemein natürlich die Straßenreinigung intensivieren oder sogar so optimieren, dass sie. Ja, digital gesteuert, wenn Starkregen ansteht, dass dann eben dementsprechend vorher die Straße gereinigt wird und nichts ins Gewässer abgetragen werden kann.
1: Dann landen die Teilchen im Gulli und für den gibt es sogar Filtereinsätze. Sie regelmäßig zu reinigen, das ist allerdings aufwendig.
2: Und natürlich auch, dass wir so ungern haben, wenn wir schon Auto fahren, man könnte auch natürlich die Geschwindigkeit begrenzen örtlich.
1: Tempo 30 in den Städten und ein Tempolimit auf Autobahnen würden hier viel bringen. Das zeigt eine Studie des Fraunhofer-Instituts Umsicht. Wer nicht so schnell fährt, muss schließlich auch nicht so stark bremsen.